0: 大家好，欢迎收听起心动念，我是启心。呃，还记得我们上一期讲什么吗？我们上一期主要是讲台湾的史前时代，然后主要是在讲旧石器时代的部分。那我们这一集呢，会把史前时代的新石器时代以及金属器时代，把它给完成。那准备好了吗？我们就开始喽。哎，上一期还记得我们旧石器时代讲的哪些东西吗？哦，我们。有提到的，就是史前文化跟历史时代的一个分别的部分，还有人类跟动物的分别，最大是在用火。然后当时的人类生活方式，史前，呃，就是其史在人类的生活方式，其实跟动物差不多，大概就是多了用火，然后会用一些工具，然后这些工具是用敲打的。那新石器时代呢？既然冠了石器这两个字，代表说他们使用的工具哦，没有什么太大的差别，但是生活嘛，哈。有进步，总是要过得精致一点，所以在新石器时代啊，哈，我们从以前的居住为洞穴的部分，哈，进步了，变成去住房屋，我们会搭建房屋。食物取得的部分呢，以前都是用捕猎啊、采集的方式，那久而久之，哈，人类也发现了说，嗯，原来有些动物是可以。饲养起来哈，等到有一天我没有打到猎，我想吃肉的时候，可以再来吃哈，或者是说有些植物是可以种植的，我不用翻山越岭的跑到深山里面去采集它，我可以把它种在我家后面。所以在食物的取得方面，多了畜牧跟种植这两个方式。那器具的部分呢？器具的部分当然就更精致了，以前都是用敲打的哈，那个敲出什么东西全凭运气，现在我们改为用磨制的方式。<咳>那用模制的方式代表什么呢？代表说我们可以以我们想要的一些呃形式，好、哦、来去决定这个器物怎么样去呃打造完成。好、哦，那所以说呢，呃，新石器时代总结起来，它有几个跟旧石器时代比较进步的部分，就是呃，它的工具变成模制，居住变成了房屋，那多了畜牧跟种植这种食物取得的部分。那它的代表文化呢，大概有两类，啊、哦，一个是北南文化，一个是。原山还有大坌坑的文化，那有的人就会讲说课本里面是写原山文化啦，那有的人会想说哇，老师那那个史前新世器在人类很厉害呢吼，呃从卑南文化吼，然后现在已经可以翻山越岭跑到那个原山文化那边去那个台湾都已经被他们走透透的这样子其实不是我们找出来的卑南文化跟原山文化他们的生活方式还是有一些区别。所以我们可以推测出来，哈，原山文化跟北南文化，他们并不是一脉相承的文化，并不是说哦，原山文化先，然后流传到北南文化去，或者是说北南文化先流传到原山文化去，而是我们推测它是两个不同地方来的人，哈，两个地呃不同地方来的人所遗留下来的一种生活模式，这也间接的代表就是说当时的台湾，哈，当时的台湾其实就已经有很多外来的人。可能是从中国大陆那边哈，我们上次讲过从冰河时期迁徙过来的，或者是呃满岛语系那一边他们会出海漂流过来的。那这两个文化有什么特别呢？哈、呃，北南文化的部分呢、啊，因为我们说过了嘛，新石器时代已经是磨制的时代，哦、呃，已经是磨制的时代，磨制石头的时代，所以自然磨啊磨啊，石头里面会有什么？会有玉。所以说，北南文化它有很大量的玉器出土，哦、呃，玉器基本上它是呃。蛮漂亮的一种矿石，那不要说现在很喜欢啦，吼，古代人也很喜欢。那玉器模制呢？我们最著名的吼就是兽形的玉缺吼兽形的玉缺就是课本里面你会看到，它有那个兽耳的部分。那一般这种玉器都会拿来做什么？<咳>都会拿来做陪葬品。所以其实跟随着玉器出土的哈，我们发现哎、欸，在新石器时代的悲李文化的遗迹里面，有很多的石棺哈，它是很明显的，因为我到呃现场的考察地去看过，它是很明显的石棺，里面有当时原始人的一些骸骨在，那出土了很多的玉器，这是一个部分。那再来呢，还有在，原山文化那一边呢、啊，有两个比较重要的发现，一个是什么？一个是呃。有很多的背种，什么叫做背种呢？就是说，当时的人捞海水或是淡水里面的贝类，那吃的肉，剩下的贝壳把它堆叠在一起，那代表什么？代表说当时的人类是有群居性的哈，不然一个人怎么可能造成那么多的贝壳聚集在一起？所以是群居性的。然后这是第一个特色的部分，有背种。第二个部分呢，咳咳就是有所谓的咳咳淘气的部分。抱歉，有所谓的淘气的部分，这不是调皮的淘气而、啊、是说我们用火用久哈。总是会不小心把掺了水的泥土放在里面一起烧，烧啊烧，呃，古代人就发现说，哎，它怎么变坚硬了？那我可不可以用那个它在柔软的时候把它塑造成我要的形状，然后透过烧制的方式，把它变成我们要的东西。一般拿来来讲，大概就是装水啊，或者是煮食的部分。好，那陶器呢，我们找到的当然不是完整的一个，然后我们大概找到的都是碎片。那这些陶器呢，有一些呃特质。第一个就是说，它大概都是砂质的，代表说当时，呃，做陶器这件事情，它的手艺并没有很高，大部分都是砂质的陶器。再来，它上面有所谓的绳纹，什么叫绳纹呢？就是说我们把绳子，哈，捆绑在上面，哦，有它的痕迹，然后，呃，会在陶器上面留下痕迹，烧制完之后，它就会在陶器上面留下痕迹。好，那，呃，一般指比较早，比如说在新石器时代的中期的时候，留下来大概都是出绳纹的陶器。那比较晚期哈，新世代、新石器代晚期的时候，留下来大就是比较精致的细绳纹的呃陶器的部分。哦，所以呃，新石器时代介绍到这边，大概有几个特点我们可以了解一下，就是说他的生活方式比较不一样哈、哦，他已经从工具的部分从敲打变成了磨制石器，居住的部分也从洞穴移到了房屋，那食物的来源的部分多的畜牧跟种植的部分。那两个代表的文化，一个是贝南文化，一个是元山文化。那贝南文化的部分呢，最有名的就是它的一个玉器的部分。那元山文化的部分呢，就是贝种以及它出土的一些神魂陶器的部分。好、哦，这个就是我们所谓的呃新石器时代的部分。那新石器时代在接下来啊，我们就会进入到我们的所谓的金属器时代。哦，所以你会发现说，人类的演变是慢慢的、慢慢的去做进步。一开始，呃，工具的。使用方式从敲打到磨制，那接下来我们说过嘛，人类最重要的就是要会用火。那火用久了，自然而然可以诶、呃、玩出不同的花样出来。你看，在新石器时代的晚期、呃，中晚期啊，我们就已经开始会制造陶器的部分了，去烧陶。那当你有陶器之后，你越来越能够越控制火，可以把那温度弄得越高。好、哦，那再来就进入了所谓金属器时代。那金属器时代顾名思义，哈、哦，它的呃。器具的部分就从以前所谓的石器的部分进步到了金属器的部分，意思就是说我们可以去呃采集矿物，好、哦，然后把它提炼出来，然后透过高温的方式演炼铁，好、哦，炼铁的方式，好、哦，然后得到我们、呃、要的一些金属器。它一开始不可能直接拿到铁了、啊，一般来讲都是青铜的部分比较多，因为它的熔点比较低，比较好塑形，哈、哦。不过这也是很大的一个进步的部分。<咳>再来，除了金属器时代，除了炼铁这件事情之外，哈，他的生活模式其实跟金石器模式其实差不多，住的也是房屋，然后越来越靠海边，然后因为那个呃贸易的关系，这等一下后面会谈。那食物的取得也是一样，畜牧跟种植，哈，其实就是生活越来越精致，器具的使用越来越进步。那它有一个特色，哈，我们的金属器时代，哈，它有一个特色就是说开始做了海上贸易。什么意思呢？呃，先介绍一下，我们金属器时代的台湾的代表文化是十三行文化，在台北的十三行那一边。那它出土的文物啊，除了我们所说的就是金属的一些器物之外，哦，我们还找到了一些呃船只哈、哦。那甚至我们在里面发现了很多不属于台湾啊、哦，或是不属于台湾当时文化的东西，例如什么？例如说像琉璃珠，哦，这个工艺基本上在台湾这边是没有办法，呃，在当时是没有办法去。制造或是所拥有的，还有就是什么骆驼图案的一些金属片或是金币的部分，啊，我们都知道骆驼它会在哪里出现，它会在西亚、中亚那一边出现，在台湾根本看不到骆驼，除非你现在到动物园里面去。那为什么在当时我们会找出这样图案的一个金币呢？我们的推测哈、啊，我们的推测就是说，在当时哈、啊。<咳>呃，台湾我们说过嘛，就是从新石器时代，钟启刚那边，呃，中晚期那边刚刚有提到，就是说，呃，我们的史在台湾著名的一个来源哦，有可能是从中国大陆流过来，有可能是从南岛那边流过来。代表说什么？在海上，各位如果可以翻开世界地图啊，会发现，在海上，台湾是中国大陆，还有南呃赤道那些东南亚，或者是日本。他们如果要互相在海上漂流，呃，做冒险的话，其实台湾会是他们最容易到达的一个岛，好，最容易到达的一个地方。那所以其实就是什么？我们会推测，这些骆驼图案的金币啊、琉璃珠啊，它不是原地在台湾产的，而是透过贸易的方式，以物易物的方式，可能它不代表什么，可能当时的人觉得這很新奇，然后可能交换了食物、交换了水，或是交换一些他们觉得值得的东西，然后把它给留存下来。哦、所以从金属器时代这一边开始，我们可以知道说，呃、台湾当时的海上贸易就开始有了、哦，就是有海上的人过来这边做交流。那所以我们可以看得出来，就是说当时、呃，加上这几个文化的一个发现点，不管是长滨文化在台东、北南文化在台东、十三行文化在台北，然后元山文化在台北，或者是台湾各地其他的像大坌坑文化，哈、哦，还有像我们宜兰，哈、哦，这边也有一些，呃相关的文化出土的部分，都可以发现说，它没有像我们所想象的，好像以前呃打仗扩然一样哈、哦，就是说，哎，我在一个地方定居之后，慢慢的人群文化扩散。即使在台湾不太具有这样的条件，台湾的呃史前文化的呃发源地哈，甚至是聚集挖出来的这些地方哈。大部分都是呈点状的，这代表什么？代表说当时的台湾其实是多族群的融合，并不是说台湾人有一个共同的祖先，然后我是从哪里过来，而是说什么都是可能是从呃世界各地或是附近的地方漂流过来的。那也因为台湾平原不多，然后山也算蛮高的，所以其实各地方也很少往来，哦，语言也大不太相同。那比较多的大部分的就是呃趁着季风的时候从南岛和、哦、东南亚那一边南岛飘上来的南岛语系，所以其实有。有的可以发现，就是有一些原住民的话，原住民语跟菲律宾的语是蛮相近的。好，那出土的文化呢？我们说我们都是菲律宾来的嘛，其实也不是哈。像我们出土的话，你看我们刚刚提到有骆驼、呃、图案的金币，有琉璃珠，哦，甚至是什么呃，在一些呃文化遗迹里面挖出来，甚至还有中国大陆宋代的钱币。那代表说什么？台湾它其实。并没有原生发展出什么样的一个人类文化出来，而是怎样各个不同族群的人漂流来这边之后，找了一块适合生活的地方，就开始在这边生活。这也告诉我们什么？代表说很早很早之前，在史前文化之前，台湾跟海外就靠始有贸易。而这些贸易者，因为我们台湾的地理位置，很容易变成是你在海上航行漂流啊，或者是经过要去某个目的地的一个中继站，哈，然后自然而然人就怎样。停留在这边，甚至是说为了方便就移居来到这里，好、哦，这个是我们在呃呃有历史记载的史前文化之前哈所做的一个介绍，就是就是器时代、新石器时代以及金属器时代。那这个时候其实台湾就已经呈现出一种多族群融合以及海上贸易的一个风貌。那为什么会特别强调这一点呢？因为接下来的不管是河西正式清领日治呃，甚至现在的中华民国时期，其实呃。在一而再、再而三的台湾，都在这一块，好、哦、那个呃贸易以及呃多元的一个族群的部分，吼、哦、有相当大的一个特色展现出来。那下一期呢，我们就要介绍河西时代，那也正式开始进入一些我们有文字，而不是只是我们凭空想象的一个历史的部分。那期再见喽，拜拜。